0: Es ist wieder Zeit für unseren Familienrat-Podcast von mit Vergnügen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier ist Katja Saalfrank in meiner Praxis und Mats ist auch wieder da.
1: Das stimmt. Guten Tag. Ich, guten Tag, ich bin gut gelaunt. Du auch, wie ich sehe. Ja, du. sehr. <lacht> was hast du so gemacht, Die letzte, dieses Wochenende? Was, was lag an?
0: Oh, dieses Wochenende habe ich echt äh, auf dem Rücken gelegen und äh, habe sehr wenig gemacht, sehr wenig in deine Bücher geguckt, sehr wenig in den Rechner geschaut und war vor allen Dingen spazieren an einem sehr schönen See.
1: Oh, das ist sehr ja toll. Mhm. Hast du möchtest du sagen, welcher See ist es ist oder ist es einer dieser Geheimseen? Es ist ein
0: ein Geheimsee, aber es ist auf der Mecklenburgischen Seenplatte, also ah. nicht weit weg von hier. War sehr schön, wirklich. Ab und zu mal den Kopf rauszustrecken aus der Stadt tut mir gut.
1: Ja und einfach mal nichts zu tun, mhm. ja. Ich, ich finde es sehr lustig, dass die Seen der Berliner. Ja, das ist wie so ein, das ist so wie so eine kleine Schatztruhe. Man verrät als Berliner eigentlich nicht, was so der der See ist.
0: Man hat immer Sorge, dass man dann irgendjemanden sieht. Ne? Ja,
1: dass man, <lacht> man jemanden trifft und dass plötzlich äh, alle da sind. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Aber schön, dann sind wir ja sozusagen erholt wir und können gut starten. und können gut starten, denn wir haben eine sehr lange E-Mail bekommen mit einem etwas komplexen Thema. äh, Aber wir sind gut Und äh, bevor ich die E-Mail vorlese, möchte ich euch den Support vorstellen. Gerade wir Eltern haben mit Job und den Herausforderungen, die der Familienalltag mit sich bringt, eigentlich keine Lust, uns mit umständlichen Versicherungen zu beschäftigen. Ich glaube... Ihr wisst, was ich meine. Das Schöne ist, dass die neue Versicherung Nexible das weiß und genauso sieht und darum einen Service anbietet, der tatsächlich unkompliziert ist und der, und das sieht man schon, wenn man sich mal die Webseite nexible.de anschaut, frisch und modern ist. Nexible ist der neue, innovative Digitalanbieter für Versicherungen. Als erstes Produkt stellt das Unternehmen eine Autoversicherung vor, die Kunden einen individuellen Versicherungsschutz bietet und komplett online abgeschlossen und verwaltet werden kann. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen noch weitere innovative Versicherungsprodukte vorstellen. Und weil Nexibill und mit Vergnügen vorrangig eine gute Zeit schenken wollen, verlosen wir drei Stunden vergnügte Zeit für zwei Personen in Berlin, Hamburg, Köln und München im Wert von jeweils 200 Euro. Das heißt. Wir von Mitvergnügen stellen euch ein Paket zusammen, da sind vielleicht Konzerttickets oder der Eintritt für ein tolles Spa oder ein Restaurant drin. Vertraut uns und lasst euch überraschen, wir finden definitiv etwas, das Eltern glücklich macht. Schaut auf nexable.de für alle Teilnahmeinfos, den Link packe ich natürlich auch in die Show Notes. Vielen Dank an Nexable. Wir haben eine E-Mail bekommen an familienrat.mitvergnügen.com. Da könnt ihr natürlich auch gerne hinschreiben. Und diese E-Mail ist von Sandra und die lese ich jetzt mal vor. Ich habe ein sehr großes Geschwisterproblem zu Hause, das so verzwickt ist, dass ich nicht einmal ansatzweise eine Idee für eine Lösung finde. Es ist so, ich habe zwei Töchter, fünf und zwei. Die Große liebt ihre Schwester abgöttisch, will ihr helfen, ihr vorlesen, mit ihr spielen, ihr Dinge erklären. All das, was man sich von einem großen Geschwisterkind wünscht. Das Problem ist in unserem Fall die kleine Schwester. Sie ist wahnsinnig eifersüchtig und weist die Große konsequent und vehement ab, inzwischen manchmal auch mit Körpereinsatz in Klammern hauen, schubsen, wegziehen, mindestens aber mit lautem Geschrei. Die Große versteht die Welt nicht mehr und stand neulich verzweifelt und weint vor mir. »Ich wollte doch nur eine liebe Schwester haben«, hat sie gesagt. Sie sind alle ratlos und ich habe große Angst, dass die Liebe und Zuneigung der Großen irgendwann flöten geht und sie auf ihre kleine Schwester einfach keine Lust mehr hat. Was ich aus ihrer Sicht sogar verstehen könnte und was mich natürlich sehr, sehr traurig machen würde. Sie ist eine wundervolle große Schwester, aber die Kleine lässt sie einfach nicht. Ich muss dazu sagen, dass die Zweijährige seit ihrer Geburt mit 4700 Gramm in Anführungsstrichen ein Problemkind war. Heute wissen wir, dass sie mit einer Wahrnehmungsbesonderheit geboren wurde und große Probleme hat mit der sensorischen Integration. Sie hat zum Beispiel lange keinen Rasen angefasst, kein Sand, hat sich bei jedem Geräusch erschreckt. Anziehen war ein einziger Kampf, weil sie sich nach Kräften dagegen gewehrt hat. Schuhe anziehen, bis vor wenigen Monaten nahezu unmöglich, genau wie wickeln oder föhnen, Fingernägel schneiden oder Zähne putzen. Alles, 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 was im Alltag so anfiel, war ein großer Kraftakt. Sie hat dank Physio- und Ergotherapie inzwischen deutlich Fortschritte gemacht und in ihrer Entwicklung aufgeholt. Vieles hat sie inzwischen gelernt zu akzeptieren. Aber ihre Wutanfälle sind nach wie vor sehr laut, ich trage inzwischen sogar Ohrstöpse zu Hause und sie sind sehr andauernd, bis zu 45 Minuten keine Seltenheit. Aber auch wenn sie ein riesiger Fan von ihrer großen Schwester ist, sie macht ihr alles nach und beobachtet sie ganz genau, sie lässt sich weder von ihr umarmen noch küssen, noch anlächeln oder die Hand nehmen. Nichts. Und wenn Mama mit der großen Kuscheln spielen oder sonst was machen will, steht die kleinen hysterisch brühen daneben, bis die große keine Lust mehr hat. Manchmal versuchen wir, das Gespräch auszusitzen. 30 Minuten haben wir schon mal durchgehalten mit Erfolg. Aber im Alltag haben wir auch weder die Zeit noch die Nerven dafür. Liebe Katja, liebe Matze, ich wäre mehr als dankbar für einen Rat. Egal, was ich über Geschwisterprobleme an Literatur finde, es geht immer nur um die Eifersucht und Entthronung der Erstgeborenen. Aber das hilft mir einfach nicht. Liebe Grüße aus Pankow. Jetzt ich. Jetzt du. Erstmal atmen. Erstmal atmen.
0: Ja. Ich finde es ja gut,
1: wenn Leute äh, langschreiben, weil dann hat man so ein besseres Bild.
0: Ja, man hat ein besseres Bild. Man, ist, man kommt ein bisschen so in den Flow. Ne? Ja. So. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, so. <lacht> das äh, alles zu lesen und dem auch zu folgen. Also ich habe mir ein paar Stichpunkte diesmal tatsächlich gemacht. Guck mal, gucken, ob wir die alle brauchen. Ähm, also das Erste, was mir... Ach, es fallen mir so viele Gedanken dazu ein. Ich muss das ein bisschen sortieren und hoffe, ich bekomme das hin. Du hilfst mir ja ich dabei. Dir. Genau, also das erste, was ich dachte, ist, dass da ähm, eine sehr festgefahrene Vorstellung davon herrscht, wie eine große Schwester zu sein hat. Okay. Also die umarmt, die zeigt, die erklärt, die ist nah dran, die ist hilfreich, so. Und dass vielleicht die Aufgabe auch darin besteht, langfristig eine neue Definition von toller großer Schwester zu finden.
1: Mhm.
0: Ja, weil wir haben ja gehört, dass die Kleine auch ein großer Fan ist. Nur, dass es bestimmte Dinge gibt, die sie nicht möchte. Sie möchte sich nicht umarmen lassen, sie möchte nicht angefasst werden und manchmal ist ihr sogar das Anlächeln zu viel. Ja, ähm, das ist speziell, ja, mögen jetzt vielleicht einige sagen, ist ja das Allerletzte, ich kann ja gucken, wo ich nicht will. Mhm. Ja, und trotzdem hat es ja was mit Nähe zu tun. Also, das heißt, da entsteht eine Nähe, die der Kleinen offensichtlich zu viel ist. Ich finde, die Informationen, die wir jetzt noch bekommen haben ähm, aus Panko, dass ähm, ja das sozusagen da eine eine Wahrnehmungsbesonderheit ne, stand auch in Anführungsstrichen sehr schön so irgendwie ne, beschrieben, dass die vorliegt. Die finde das finde ich eine sehr wichtige Information, denn ähm, Beziehung ist ja immer zweiseitig. und es könnte sein, dass sozusagen diese Kontaktaufnahmeversuche, die alle Ja, Unternehmen, nicht nur die große Schwester, sondern auch die Mutter, dass die anders wahrgenommen werden, als sie gedacht sind. Also die Schwester möchte ja Kontakt haben, möchte hilfreich sein, möchte ihre Liebe ausdrücken, möchte ja, möchte einen einen liebevollen Kontakt haben und dafür nutzt sie die ihr vorhandenen Mittel. Ja. Sie lächelt sie an, sie erklärt ihr die Welt, sie umarmt sie, sie rollt den roten Teppich aus, ja, so mhm. ein bisschen und, und ähm, ja, und das ist sozusagen ihre Definition davon und das kommt aber unter Umständen vielleicht auch in Klammern, das weiß ich nicht, ne, das kann ich nur aus der Entfernung jetzt so ein bisschen vermuten, anders an bei der kleinen Schwester, als es gedacht ist, sowieso schon und die nimmt es aber auch anders wahr vielleicht. Also mein mein Hinweis allgemein wäre, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, dass man da einen Perspektivwechsel vollzieht, unabhängig jetzt mal von der Geschwisterkonstellation. Weil ähm, ja auch berichtet wird hier, dass es auch um Anziehen unter Umständen geht, auch überhaupt um Regulation von Gefühlen, Die, die sehr laut sind. Natürlich kann man Ohrenstopfen anziehen ja, und ähm, das ein bisschen auch aussitzen. Die Frage ist, wie kann man denn trotzdem auch noch hilfreich sein? Ich möchte jetzt aber nicht sozusagen hier aus Wilmersdorf nach Pankow äh, so ein bisschen belehren klingen, weil ich weiß, dass das unglaublich anstrengend ist. Klingt sehr, sehr anstrengend. ja. Und, ähm, und trotzdem, ich gebe einfach nur so meine meine Gedanken noch mal weiter, dass es für mich zwei Themen sind. Einmal die Geschwisterkonstellation, also wie kann die Mama das die ältere Schwester unterstützen, eine gute Rolle zu finden und die Geschwister auch im Kontakt miteinander unterstützen. Und das zweite Thema scheint für mich etwas zu sein, was jetzt hier gar nicht so im Vordergrund war, nämlich die Regulation der Gefühle der Kleinen. Mhm. Ja, Weil unter Umständen ähm, dieses Aussitzen und Abwarten, ähm, das Loch, in dem sich die Kleine befindet, emotional vergrößert. Als, also es geht dann irgendwann auch wieder zu, was auch immer das heißt, da müsste man vielleicht auch nochmal genauer hingucken. Ne? Aber es ist ja auch keine gute Situation, wenn man als Mutter das Gefühl hat, wenn ich mit dem einen Kind Kontakt aufnehme, dann rutscht das andere Kind so in ein tiefes Loch, dass ich äh, ja gar nicht mehr das da rausbekomme.
1: Mhm.
0: Also das sind so die beiden Themen, die ich die ich habe und ähm, und beide haben damit zu tun, dass eine besondere Wahrnehmung auf der Seite des jüngeren Geschwisterkindes zu sein scheint und diese Wahrnehmung da kennt natürlich ähm, Sandra ihre Töchter ihre Töchter am besten ja das heißt da fische ich jetzt natürlich ein bisschen im Trüben aber zu schauen, wie kann sie es ihnen erleichtern und auch nochmal genauer zu beobachten. Es wird Momente geben, wo das Fansein der kleinen Schwester viel deutlicher wird und wo sie offener ist für Kontakt als an anderen Stellen. Also das nochmal auch so ein bisschen zu beobachten.
1: Das meintest du auch mit ähm das, dass man das die Rolle nochmal angucken muss, also die Erwartungen, die man an eine große Schwester hat, ne? dass die große Schwester alles erklärt und umarmt und anlächelt und so weiter, dass unter Umständen die kleine Schwester äh, das gar nicht, also Teile davon gar nicht so wertschätzt.
0: Ja, die erstmal gar nicht wahrnehmen Oder kann. gar nicht
1: wahrnehmen kann. Ja, ne? also
0: ich glaube tatsächlich, dass es auch eine, ein Wahrnehmungsthema sein könnte, nämlich dass es zu schnell sein könnte. Ja, also Wahrnehmung, wenn man eine, eine verschobene Wahrnehmung hat. Ich weiß nicht, wir kennen das ja alle aus verschiedenen Situationen, ja, dann ähm, also zum Beispiel, wenn man so viel Alkohol getrunken hat, ist man nicht mehr so schnell reaktionsfähig, ja, ja? so, und wenn man, äh, vielleicht gibt es auch Hörer draußen, die das kennen mit Ängsten, ja, wenn man Ängste hat, dann äh, ist man auch eingeschränkt, man ist eingeschränkt in der Wahrnehmung, man kann sich nicht mehr so gut orientieren, man atmet nicht mehr so gut ja. runter, ja? ja, so. Also das, ähm, und Das könnten eben so Sachen sein, die in dem Kontakt zwischen der Großen und der Kleinen eine Rolle spielen, dass die Große dadurch, dass sie eine Erwartung erfüllen möchte auch, die sie bei der Mutter spürt. Also die Mutter hat ja uns ein bisschen, Sandra, du hast uns ein bisschen erzählt davon, was du dir von einer großen Schwester vorstellst. Du hast gesagt, alles, was man sich nur wünschen kann von einem großen Geschwisterkind, ja. Und ich glaube auch, dass deine Große, da sich ganz große Mühe gibt, das zu erfüllen, vielleicht sogar ein bisschen übereifrig ist. Und dass diese Übereifrigkeit und vielleicht auch schon die, die Art und Weise der Kontaktaufnahme und auch der Zeitpunkt und der Ort vielleicht auch, das müsstest du mal beobachten genauer, dazu führt, dass es zu schnell ist für die Kleine. Zu schnell, zu nah, zu dicht, zu überflutend, zu sehr in der eigenen, zu schnell in dem eigenen Bereich. Ja, und es geht ja nicht darum, also jemand ist ja nicht eine große, tolle Schwester, wenn er per se sich so oder so verhält, sondern eine tolle, große Schwester kann man ja auch sein, indem man sozusagen ein Stückchen zurückgeht. Ja, also sie muss nicht, ich verstehe schon die Trauer auch, Sandra, die du beschreibst, dass deine große ähm, nicht landen kann mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Deswegen sage ich, dass ich glaube, sie braucht da auch deine Unterstützung, weil du kennst ja die Kleine. Was tut der Kleinen gut? Wo kann sie wirklich hilfreich sein? Und manchmal ist es eben auch ein Stückchen zurückzugehen und ein bisschen Raum zu geben oder auch langsamer zu sein. Ja, also ich habe ja auch vier kleine Kinder gehabt. Und da, das ist schon die Großen bemühen sich wahnsinnig. Die wollen das gut machen, ja. Und das ist auch gar nicht so selten, dass man die Großen ein bisschen bremsen muss. Ich bin ja auch große Schwester, ja, mhm. von von äh, fünf insgesamt. Und ich hatte vier kleine Geschwister und ich habe es auch geliebt, habe die hin und her geschleppt, ja. Und dann konnten die laufen. Irgendwann, wie schade, sind sie weggelaufen. Gerne hätte ich die noch länger geschleppt, ja. Mhm. So und so ist es, glaube ich, auch. Ähm, also könnten das so Anteile sein, ja. Ich bin vorsichtig, weil ähm, ich weiß, dass es eine sehr verfahrene Situation ist und da auch so also einfache Hinweise vielleicht dann auch komisch ankommen. Aber das sind zusammengenommen, könnten das einfach ein paar Sachen sein, Sandra, wo du nochmal genauer auch hinguckst und auch mit deiner Großen nochmal sprichst und ihr sagst, sie ist nicht weniger wert, nur weil die Kleine jetzt an dieser Stelle eine Grenze setzt. ja Und vielleicht auch nochmal den Schwerpunkt eher darauf setzen, wenn die Kleine dann sozusagen gerade voll der Fan ist. Ja, das dann auch nochmal hervorzuheben und zu sagen, Mensch, guck mal, wie die dich liebt, ja, weil das ja auch etwas ist, was uns häufig so, wir gucken ja häufig auf das, was nicht da ist ne und weniger auf das, was dann auch kommt. Also, dass du das so ein bisschen umdrehst und da auch die Wahrnehmung der Großen nochmal da eher schärfst an dieser Stelle, wenn die Kleine jetzt gerade mal Fan
1: ist. Wir machen eine kurze Pause. Ich möchte euch unseren Werbepartner Sonos vorstellen. Sonos sorgt mit hochwertigen Speakern dafür, dass bei euch zu Hause alles richtig gut klingt. Zum Beispiel Musik, Filme, aber natürlich auch dieser Podcast. Das neueste Familienmitglied ist die Sonos Beam. Das ist eine kompakte Soundbar, die in jedes Wohnzimmer passt und Unterhaltung für die ganze Familie zum Erlebnis macht durch großartigen Sound. Egal, ob ihr Musik hört oder einen Podcast, ob ihr Games zocken oder eure Lieblingsserie schauen wollt, mit Sonos Beam klingt das alles viel, viel besser als bisher. Das Schöne an der Sonos Beam ist, jeder in der Familie kann sie bedienen. Das geht ganz einfach über Touchsteuerung oder App. Man kann aber auch mit ihr reden, denn die Alexa-Sprachsteuerung ist direkt integriert. Wir machen einen kleinen Test. Achtung, Alexa, macht den Pupsgenerator an. Sorry. Bald kommt als weitere Möglichkeit der Sprachsteuerung der Google Assistant dazu. Dann könnt ihr euch aussuchen, wen ihr lieber ansprechen wollt. Denn das gehört auch zum Konzept von Sonos. Ihr entscheidet selbst, wie ihr Sound erleben wollt. Familienrathörer kennen ja die Autonomiephase. Deshalb stehen mehr als 80 streaming services für Musik und Entertainment zur Verfügung. Wenn ihr darauf gar keine Lust habt, also weder auf Streaming noch auf Sprachsteuerung, dann könnt ihr auch einfach einen Plattenspieler ins Soundsystem integrieren. Bei Sonos kann jeder hören, was und wie er will und das klingt gut. Vielen Dank an Sonos und jetzt zurück zur Folge. Wie ist das? Ich, ich kann das nicht einschätzen, ne? also auch so altersmäßig. Aber jetzt haben wir ja quasi zwei Geschwister gegenüberstehen. Die eine, die große Schwester, die alles macht, was man sich von einer großen Schwester wünscht und die kleine Schwester, die eben nicht das macht, was man sich von einer kleinen Schwester wünscht. Also die Erwartungshaltung auch gegenüber der Kleinen. Und so ist die Große in dem super, du machst mhm. das alles toll und die Kleine, in Anführungsstrichen, schreibt sie auch das Problemkind. Mhm. Ähm, und macht eben nicht alles richtig.
0: Schön, ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Ja, kann das kleine Kind das auch fühlen, dass sie ja das Problemkind ist?
0: Also Problemkind weiß ich nicht. Sandra klingt mir schon sehr feinfühlig. Hm. Ja, Sie hat es ja auch in Anführungsstrichen geschrieben. Ähm, ich, ich denke schon, dass ähm, trotzdem ein, ein kleiner Mensch, nicht nur ein kleiner, auch ein großer, alle Menschen merken, wenn Erwartungen an sie herangetragen werden. Und sie merken vor allen Dingen, wenn sie diese Erwartungen nicht erfüllen. Ja, Das heißt, die Enttäuschung der Großen plus das verlängerte, vergrößerte Gefühl der Mutter, die, die Sandra, ne, die, die dann sagt, ja, wir haben hier einen riesengroßen Konflikt. Die Kleine lässt die Große keine große Schwester sein. Das ist eigentlich der Punkt. Ne? Und darum geht es ja gar nicht. Weil sie ist die große Schwester, ja. so oder so. Und sie ist auch keine bessere oder keine schlechtere große Schwester, nur weil die, nur in Anführungsstrichen, weil die Kleine sich abgrenzt. Ja? Mhm. Also ich glaube, das wäre noch mal für Sandra wichtig an dieser Stelle, in einen anderen Blick zu kommen, eine andere Haltung noch mal zu entwickeln. Die ist, glaube ich, gar nicht so weit weg von dem, was jetzt da ist. Aber noch mal, ja, nicht so mit in die Trauer auch der Großen reinzugehen, sondern da ein bisschen Luft und ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Sonst sonst ist so die Gefahr, dass man da eben so, ja, so hängen bleibt irgendwie, so in diesem Wunsch jetzt Kontakt zu haben und jetzt, ne, und wie noch mal. Also sie ist nicht davon abhängig, eine gute große Schwester zu sein, wenn die Kleine sie nicht lässt, Mhm. ja.
1: Ich glaube, da haben wir den, den, den ersten den Part, glaube ich, vielleicht da so ein bisschen nochmal einen anderen Blickwinkel drauf gegeben, ne, was du... Du hattest es ja unterschieden zwischen so zwei.
0: Zwei, genau. Ich hatte gesagt, einmal der Geschwisterkonflikt und dann einmal die ähm, Regulation der Emotionen insgesamt. Also weil es geht ja auch darum, zu regulieren, wenn man eine andere Wahrnehmung hat. Ich will noch trotzdem eine Sache ähm, vielleicht ergänzen, weil Sandra das so schön auch beschrieben hat und gesagt hat, in der Literatur geht es immer um Entthronung. Ja, ich spreche ja nie von Entthronung, weil ich das auch nicht sozusagen ähm, auf den Punkt getroffen finde, sondern es ist eher ein Platz finden. Ja, Plätze müssen neu gefunden werden, dürfen neu gefunden werden. Dabei brauchen die Kinder Hilfe, manchmal auch die Erwachsenen. Mhm. ja, Weil ähm, das älteste Geschwisterkind sozusagen einen neuen Platz bekommt. Es hört sich jetzt hier in dieser Konstellation so an, Sandra, als hättest du wunderbar einen Platz gegeben der Älteren. Dieser Platz könnte man auch noch mal überdenken, ob der sozusagen so aufgeht, Ja, das, weil sie identifiziert sich, deine Große identifiziert sich ja mit diesem Platz, in dem sie sagt, ich bin die große, tolle, große Schwester. Ne? Und das stimmt ja, also in Bezug zumindest auf die Kleine, die empfindet das nicht, also die nimmt das nicht so an. Ne? Das heißt, da könntet ihr nochmal gucken, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ne, dass ihr das nochmal neu definiert, was heißt das? Aber ich frage mich auch, was ist mit der Kleinen? Wo hat die denn ihren Platz? Weil die, nach die die nachkommen, die neuen Geschwisterkinder müssen ja auch ihren Platz finden. Mhm. Und diese Theorie in Klammern, in Anführungsstrichen, geht ja immer davon aus, dass die Großen eifersüchtig sind und nicht die Kleinen. Ja. Und es gibt auch, und deswegen Sandra sage ich das nochmal, Konstellationen, wie du das jetzt erlebst, dass eben die Kleinen auf die Welt kommen und sagen, was ist denn hier eigentlich los, mein Platz ist ja schon besetzt. Kannst du mich bitte nicht anfassen? Kannst du mich bitte nicht anlächeln? Wo ist eigentlich mein Platz? Wieso lebt ihr schon so lange auf der Welt ohne mich?
1: Mhm. Deswegen auch vielleicht dieser ähm, dieses Eifersuchtsding, worüber sie schreibt, dass sie, wenn äh, die Sandra mit der Älteren kuschelt, dass die Kleine dann durchdreht.
0: Genau, also das heißt, da dreht sich das dann um, das gibt es durchaus Mhm. und auch das, finde ich, ist nachvollziehbar aus der Konstellation gesehen, wenn man eben nicht diesen Entthronungsgedanken im Kopf hat, einer sitzt auf dem Thron und dann kommt der Nächste, sondern es geht wirklich um eine Sicherheit im Leben, um einen Platz zu finden, einen Mhm. emotionalen Platz im Leben zu finden und zu spüren, ich bin nach wie vor genauso wertvoll für alle Menschen, Mhm. ja Und das ist eben die Aufgabe jetzt der Großen, nochmal einen Raum zu schaffen und auch Signale zu senden, Botschaften zu senden, dass sie nicht weniger wertvoll ist, nur weil die kleine Schwester sagt Pause oder lächel mich nicht an.
1: Mhm. Da muss die Große aber schon auch sehr... Erwachsen fast naja, schon sein, oder? deswegen
0: sage ich, es geht um einen emotionalen hm. Platz. Das kann man ihr natürlich über den Kopf erklären, hm. aber wenn ich das jetzt sage, meine ich eigentlich emotional. Woran merkt die Große, dass sie okay ist, so wie sie ist, dass sie eine tolle große Schwester ist, auch wenn die Kleine gerade mal keinen Kontakt möchte? Hm. Ja, Also sie ist ja auch noch mehr als eine große Schwester. Sie ist ja auch ein großes Mädchen oder auch überhaupt, sie ist ein Mädchen. Ja, Sie ist geliebt, unabhängig davon. Und das wäre gut, wenn sozusagen es viele Momente im Tag gibt, die Sandra ähm, streut. Das muss kein nichts Großes sein, um das der Großen zu signalisieren und ich glaube vor allen Dingen auch der Kleinen zu signalisieren, ähm, es ist okay, deine Wahrnehmung ist okay. Ich kann also ne so dieses, ich möchte nicht, das kann, man kann das auch respektieren.
1: Geht das dann mit äh, Ich kann nachvollziehen, dass du jetzt nicht umarmt werden willst?
0: Es einfach lassen, mm. ja, also ich meine, wir reden ja auch häufig hier in den Podcast mm. zum Beispiel darüber, wenn Omas äh, dich abküssen wollen, da darfst du Nein sagen, mm. ja, warum ist das, ist bei der großen Schwester nicht aufgehoben, mm. ja, ja? Ein, ein, sie darf auch Nein sagen und mm. ähm, ich glaube, dass die Kleine sehr verunsichert ist und ihren Platz sucht und das ist eben sozusagen das Ungewöhnliche da dran jetzt vielleicht auch für die Hörer, weil sie sonst das umgekehrt kennen, ja. ja? So und das wäre für Sandra eben mein Hinweis, dass sie noch mal guckt, wo findet denn die Kleine ihren Platz? Das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, ne? So aber vielleicht noch mal gucken, wo merkt woran merkt denn die Kleine, dass sie wertvoll ist? Woran merkt sie das? Merkt sie das nur daran, wenn sie dann irgendwann mal sich angucken lässt und vielleicht auch mal die sich umarmen lässt? Ja, also ich überspitze das mhm. jetzt, ne? Oder darf sie auch nein sagen und zwar nicht nur so okay, dann halt nicht, sondern Darf sie, ist das okay, wenn sie nein sagt? Ja, das mhm. ist okay und sie darf kommen.
1: wird ja. sich auf jeden Fall schon, also wenn, wenn man, wenn man, ich habe gerade gedacht, eigentlich ist es ja eigentlich gut. so Auch wenn wenn man schon in so jungen Jahren eigentlich, eigentlich weiß, nee, ich will jetzt kein Küsschen. So ja. Nur weil du Denkst du, dass du mir ein Küsschen geben kannst? Ja, nee.
0: eigentlich schon. Also ja. Girlboss. Genau, und ich glaube, schwierig wird es dann, und das könnte bei diesen Situationen, wenn die Kleine in Wut und in Rage oder wenn, wenn sie eben hochgefahren ist, sein, dass, also schwierig wird es dann, wenn sozusagen der Wunsch nach Verbindung da ist und die Wahrnehmung die aber was anderes signalisiert. Zu schnell, zu viel und ich will aber trotzdem Verbindung haben. Ja, und das ist die Herausforderung für Sandra vermutlich, damit umzugehen, dass eben die Kleine so schwer zu erreichen ist, wenn sie ähm, in, in ihrer emotionalen Situation gefangen ist und trotzdem in irgendeiner Form dran zu bleiben, ohne dass sie den Kontakt wegmacht. Also das Aus, ich weiß jetzt nicht genau, was Aussitzen heißt, ne, aber trotzdem eben in Kontakt zu bleiben und dann eben auch langfristig, jetzt ist die ja noch sehr klein, die Kleine, ne, sind ist zwei Jahre, das heißt immer wieder auch zu spiegeln, ohne zu viel zu spiegeln. Wir wissen, dass das bei der Kleinen offensichtlich immer eher das Problem ist: zu nah, zu dicht, zu schnell, zu viel. Also das heißt, weniger ist mehr, aber weniger heißt nicht gar nicht. Ja, also das ist so ein bisschen die, die, das Fingerspitzengefühl. Also sie in der in der Emotion Sicherheit geben zu halten. Ja, und das irgendwie auch auszuhalten und ähm, Wort zu geben, je mehr Worte die Kleine dafür hat, irgendwann und je mehr sie über sich weiß, desto ruhiger kann sie werden und desto besser wird sie auch zu regulieren sein später.
1: Und wenn die jetzt so, ne, da so sehr gefangen ist, also das hat, hat mich so ein bisschen, da dachte ich, ah wow, ähm, so sehr schreit, dass man sich dann sozusagen Ohrstöpsel reinmacht. Ähm. Das ist dann schon, äh, lustigerweise liegen hier auch Oropax gerade.
0: Ja, die habe ich immer, wenn ich äh, mittags hier meinen Power-Nap mache. Oh,
1: wie geil. Super. Mm-hmm. Richtig gut. Thematisch das, passen so, sie. Thematisch ja. kommen die gerade hier vom Himmel gefallen. Ähm, merkt die das? Also weil es ist ja auch was Trennendes in dem Moment. Ne? Wenn, ich, wenn ich sage, so ich... Mach äh, mir
0: Oropax rein. M- ne? Ja, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Stimmt. Ich habe hab jetzt auch eben gerade gedacht, weil sie jetzt hier auch liegen, das ist es so auch so präsent nochmal, ich würde die auch im Kontakt mit jemandem, würden die mich, glaube ich, auch stören. Also weil ich ja, und ich, ich denke auch, ich verstehe schon, dass das laut ist und ich verstehe, dass das auch ein starker Reiz ist für das Ohr und kaum erträglich ist. Und doch, wenn wir das jetzt in diese Frage mit reinnehmen oder in dieses Thema einen Platz finden, ist das keine. Einladende Botschaft, ja, für die Kleine, weil die Kleine ja eigentlich hört, wie du sagst, hat was Trennendes und es das heißt eigentlich, kann dich gar nicht aushalten. Auch in deiner Not nicht, auch mit deiner Wut nicht, mit deiner Lautstärke nicht, ja, und, und sie ist aber auf der Suche nach einem Platz, ja. Ja, also ich, ich hoffe trotzdem, dass sozusagen da ein, ein paar Sachen mit dabei waren, auch wenn es, Sandra, so klingt, als ob es wirklich sehr verzwickt ist, jetzt hier auf die Entfernung, und wenn du weiter Fragen noch mal hast oder uns eine Rückmeldung geben möchtest, dann melde dich gerne noch mal. Und ansonsten vielleicht ist es auch wichtig, noch mal das spiegeln zu lassen in der Einzelsituation, dass ich, ich oder auch jemand anders noch mal anders auch nachfragt im Kontakt.
1: Wie ist das bei dir? Ich habe noch eine Frage zu dieser Konfliktsituation, wenn das so mhm. überkocht. Das ist ja dann auch in der Konstellation Familie. Also ne, das steht ja auch irgendwo. Die, die Kleine ist gefangen sozusagen mhm. in der Brüllattacke. Und dann äh, sitzt sozusagen die Familie da und hält es, sitzt es aus. Mhm. Ähm, ist es das gut, dass da die ganze Familie da sitzt oder sollte man dann eher auf einen Zweierkontakt gehen? Also da ist ja auch wieder die große Schwester mhm. dabei sozusagen, die dann zeigt, dass man dann ruhig ist und so weiter. Oder ist mhm. das eher hinderlich? Was, was würdest du da sagen?
0: Ja, also ich finde es ganz schwer, das aus der Entfernung mhm. auch zu sagen, ne, weil... Wir wissen nicht, was aussitzen heißt. Das wäre eine der ersten Sachen, die ich jetzt auch nachfragen würde. Ähm, Weil, so wie ich Sandra jetzt erlebe, heißt aussitzen nicht, dass sie die Hände in den Schoß legt, Mhm. so, sondern dass sie, also natürlich wird es auch einen Punkt geben, wo sie aushält, Mhm. ja, und die Ohren ähm, stopfen, deuten ja auch darauf hin, dass es wirklich sehr anstrengend ist. Also, ja, aus, das ist wirklich eine Sache, die gerade auch in dem Alter übrigens relativ normal ist, ne, dass Kinder mit zwei Jahren eben auch in der Wut gefangen sind, weil die lernen sich gerade kennen, die haben, waren auch da sehr schnell sehr viel an Gefühl, sehr viel an Unbekanntem auch zu regulieren. Ja, also das ist sozusagen wirklich etwas, was, der, die Anlässe hören wir ja, sind, sind nochmal ähm, eben dann auch vielleicht von Eifersucht gespeist. Und trotzdem ist es relativ normal, dass Kinder in dieser Form sich äußern, wenn sie wütend sind und da festhängen. Also das ist entwicklungsgerecht. Und da ist jetzt eben die Frage, wie kann Sandra das gut regulieren? Und ähm, natürlich ist es immer gut, auch weiterzugehen. Also ähm, nicht nur festzuhängen, aber das das, das erfordert auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und es braucht auch, ja, eine Kenntnis über den kleinen Menschen, den man da begleitet. ja, Weil manche Kinder wollen angefasst werden, andere wieder nicht. Ähm, man, man macht da einfach Beziehungserfahrungen und guckt, was bewährt sich in der einen oder in der anderen Situation. Ich finde wichtig, dass es eben Maßnahmen gibt, die weniger was Trennendes haben im Sinne von, wir halten das hier aus, wir können dich gar nicht hören <lacht> oder wir machen es uns jetzt hier, wir, sozusagen wir halten das jetzt hier aus oder wir sitzen das hier aus, bis es vorbei ist. Ähm, weil dann muss sie sich eben selbst beruhigen. Mhm. ja Und das ist dauert lange. Und das ist auch keine gute Erfahrung, weil danach ist sie vermutlich extrem fertig und, und ähm, fühlt sich auch noch schuldig, weil sie hat alle lahmgelegt. So. Und es ähm, wäre gut, wenn es eine Möglichkeit gibt, Sandra, für dich in Kontakt zu bleiben in welcher Form auch immer. Denkt noch mal dran, es ist oft zu nah, zu viel, zu schnell. Ähm, Deswegen weniger ist mehr an der Mhm. Stelle.
1: Also weniger Ein
0: bisschen experimentieren. Also man kann auch in die Küche gehen und sagen, ich bin hier. Oder auch sagen, ich höre dich. Oder auch noch mal sagen, du bist ja immer noch so traurig oder immer noch so wütend. Das gibt es ja überhaupt nicht. Die gehen ja gar nicht weg, die Wutzwerge. Kann man aus der Küche rausrufen. Mhm. Ja, Da ist man nicht zu nah, nicht zu dicht Man merkt aber trotzdem, man merkt auch die Kinder, manchmal brüllen die da noch lauter, dann merkt man, aha, immerhin haben sie es gehört. Also ähm, es geht um Kontakt. Es geht nicht darum, dass die Kinder aufhören, sondern es geht darum, dass die Kinder nicht alleine sind mit der Wut und mit diesem Gefühl.
1: Mhm. Also äh, dranbleiben. dranbleiben.
0: Ohne zu viel und zu schnell und zu ähm, nah zu sein. Mhm. Das ist die Herausforderung. Ja, Sandra. Alles Gute. Nach Panko. Ja, liebe Grüße.
1: Es <lacht> ist so lustig, dass hier wirklich jetzt Ohrstöpsel legen. Das ist mir <lacht> vorher nicht aufgefallen, aber so ist das. Sandra, schreib uns gerne, wenn du, wenn dir das geholfen hat oder auch, wenn du noch eine Rückfrage hast und ähm, ansonsten, wer noch eine Frage hat, gerne an familienrad.com. wir freuen uns und ich bringe dich wieder mit und dann sehen wir uns hier wieder in zwei Wochen. Ich freue mich. Ich Bis freu mich da mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.